0: Bienvenidos un día más al consultorio de B-Row en el que hablaremos sobre los ataques epilépticos. Si estáis viendo este consultorio seguramente que sea porque tenéis en casa un perro o un gato o habéis tenido que presenta ataques epilépticos o ha presentado en alguna ocasión. Pero este consultorio también va a ser de utilidad para todos, aunque nunca hayamos presenciado un ataque epiléptico, para saber cómo actuar en caso de que nuestro animal o el animal de alguien que veamos presente un ataque epiléptico para saber cómo actuar al respecto. Antes de empezar, quiero dejar claro que no todas las convulsiones que ocurren se deben a epilepsia y no todas las epilepsias cursan con convulsiones, entendiendo como convulsión las sacudidas repentinas y tan aparatosas que ocurren en estos animales. Y bien, ¿qué es una convulsión? Pues una convulsión es un descontrol en la conductividad de los nervios a nivel cerebral. Las neuronas continuamente se andan mandando mensajes entre ellas para controlar cada movimiento, pues en las convulsiones lo que ocurre es que estas neuronas se mandan de manera muy descontrolada y muy intensa todos estos mensajes y todas a la vez, de manera que aparecen estos movimientos incontrolados y descoordinados. Las causas de las convulsiones son varias. Pudiendo ser tóxicas, pudiendo ser metabólicas por enfermedades renales o hepáticas, por una diabetes, después de un parto prolongado y con un número elevado de cachorros, también puede haber causas genéticas, infecciosas, neoplásicas, por traumas craneoencefálicos. Y luego están las convulsiones que no se deben a ninguna de estas causas y son las que llamamos epilepsia idiopática. Los gatos también pueden padecer convulsiones y epilepsia, pero de una manera menos frecuente. Y los ataques epilépticos podrían cursar, como he dicho antes, con convulsiones propiamente dichas, que serían las sacudidas descontroladas, o sin ellas. En este caso podríamos ver un animal que pierde el equilibrio o mantiene su mirada perdida en un punto fijo, no responde a estímulos, se tambalea o puede presentar algún comportamiento extraño como un trastorno obsesivo compulsivo o intentar cazar moscas invisibles. Igualmente los ataques convulsivos pueden ser totales o parciales. En los totales veríamos la típica imagen de un perro tendido en el suelo con esas sacudidas tan tremendas y en los parciales pues solamente una parte del cuerpo tendría ese descontrol de movimientos que podría ser un tic, un movimiento en un ojo o en el labio o una pata que le tiembla y se, y se sacude sin poderlo controlar. Vamos a hablar ahora de las fases de un ataque epiléptico porque hay unos síntomas previos al ataque que pueden daros señales de que se acerca para que podáis actuar cuanto antes. Estos serían los síntomas prodrómicos que pueden ocurrir minu de minutos a horas antes de que se dé el ataque pero se han descrito casos en los que han aparecido días antes del ataque. Es muy importante identificarlos para saber cuándo va a suceder el ataque. Los que tengáis animales que ya hayan sufrido convulsiones, seguramente que ya identifiquéis alguno de estos síntomas por su repetición a lo largo del tiempo, previos al ataque. Por lo general ocurre que tenemos un animal que se vuelve ansioso, inquieto, nos busca, no consigue estar cómodo en ningún lugar, nos persigue continuamente como pidiéndonos ayuda y no sabemos qué está pasando. Pero también puede ocurrir que ese animal se esconda continuamente, no quiera interaccionar con los demás, o hasta cambios en la mirada y en su movimiento corporal, como pupilas dilatadas, incoordinación en los movimientos, o un animal excesivamente apático sin razón aparente. Y luego estaría la fase ictal, que es cuando ya tenemos el ataque epiléptico. Esta fase suele durar de segundos a pocos minutos. Esta es la fase en la cual aparecen las sacudidas. Puede haber pérdida o no de la consciencia, babeo, es muy característico, y un descontrol de esfínteres, pudiendo aparecer micción y defecación. Y por último tendríamos la fase postictal, que puede durar horas en esta fase podemos notarles desorientados descoordinados todavía sin respuesta a estímulos exteriores ni siquiera a nosotros parece incluso que pierden el interés por nosotros por lo general están muy agotados ya que las sacudidas gastan muchísima energía y hay que tener mucho cuidado en esta fase porque durante el ataque se asustan mucho sobre todo si no han perdido la consciencia a veces incluso tienen una visión borrosa, no nos reconocen, están muy asustados todavía y si intentamos interaccionar con ellos pueden agredirnos para defenderse. Como una convulsión puede deberse a diversas causas diferentes. Si tu animal ha pasado por una convulsión, cuanto antes puedas, has de llevarlo al veterinario a que le revise y haga las pruebas necesarias para llegar al diagnóstico y poderle dar el tratamiento que él necesita para controlar esas convulsiones y que no se vuelvan a repetir o que sean menos frecuentes. Bueno, pues qué hacer si ves a tu animal o al animal de alguien convulsionando. Pues lo primero, mantener la calma. Sé que siempre os lo digo en estados de urgencia que mantengáis la calma pues con las convulsiones con más razón porque tenéis que entender que el animal si no pierde la conciencia, va a estar muy asustado y si nosotros nos asustamos también lo vamos a asustar más a él. Hay que asegurarse de que no se haga daño, así que tenemos que colocarlo en un sitio donde no haya muebles alrededor ni esté a una altura de la cual pueda caer y hacerse daño. Así que lo ideal sería cogerlo de donde está, bien si está en un sillón o en un sofá o en el suelo, cogerlo, colocarlo sobre una mantita o una superficie mullida y dejarlo ahí separado de cualquier cosa con la que se pueda golpear y hacerse daño. Cualquier estímulo exterior puede hacer que las convulsiones vayan a más o que sean más duraderas, con lo cual habría que bajar un poquitín la luz del ambiente apagando luces o bajando persianas y sobre todo también los estímulos auditivos. Si tenemos la televisión encendida, apagarla, no gritar, no intentar hablarle para que recupere la conciencia, si queremos hablarle que sea en un tono bajo, suave y tranquilo. Algo que también nos da muchísima información al veterinario es que grabéis el momento, ¿vale? Sé que es difícil en esos casos coordinar un poco lo que hacemos nosotros para ayudar al animal, pero nos va a ayudar muchísimo a ver los síntomas, a saber la duración del ataque también. Se hace muy eterno una convulsión de unos segundos, así que si lo grabáis con el teléfono nos va a ayudar mucho a saber cómo, son, cómo es el ataque en sí y la duración. Porque por lo general... Cuando llegáis al veterinario ya ha pasado la fase ictal, ha pasado probablemente la, la fase posictal y nos encontramos con un animal completamente normal. Una vez preparado todo esto es importante que no le toquéis enérgicamente, no intentéis despertarlo ni frenar las convulsiones porque todos estos estímulos táctiles pueden hacer que, que se sobreestimule más. Hay compañeros que recomiendan ni siquiera tocar al animal, dejarlo tendido y tranquilo hasta que se le pase la convulsión pero están descritos ciertos masajes en la zona de la cabeza o incluso a lo largo del cuerpo de manera suave y tranquila que sí que pueden ayudar a tranquilizar al animal si es que no ha perdido la conciencia así que yo en estos casos siempre recomiendo que permanezcáis a su lado que le habléis tranquilamente y le ejerzáis ciertos masajes alrededor de los ojos por encima de los párpados el hocico, la cabeza, para ayudarle a tranquilizarse y a que pase este momento de la mejor manera posible. Para lo cual también es necesario que vosotros mantengáis la calma. No es recomendable desplazarlo mientras está convulsionando. Lo ideal sería esperar a que haya dejado de sacudirse. Pero si veis que la convulsión dura más de lo esperado o se os está haciendo eterno, Llamar sobre la marcha a vuestro veterinario para que os guíe sobre lo que hacer y para que esté preparado de cara a que acudáis a la consulta. Algo que también debéis evitar es intentar meterle las manos en la boca a fin de sacar la lengua fuera porque no se la van a tragar. ¿Qué puede ocurrir si lo hacemos? Que nos muerda y que se muerdan ellos la lengua. Porque hay veces que aprietan muchísimo las mandíbulas y pueden morderse. Así que nada de manipular la boca para extraer la lengua ni siquiera intentar meter un objeto para abrirle la boca porque le podemos lesionar. Si el que está convulsionando es un cachorro o un animal diabético que podemos sospechar que tenga una bajada de azúcar, se le puede ofrecer una pequeña cantidad de agua azucarada o miel a fin de elevar los niveles de azúcar y, y solucionar la, la convulsión. Cuando haya parado de convulsionar y veamos que ya empieza a volver en sí, dejarle darle tiempo a que él mismo se incorpore y empiece a moverse cuando se sienta preparado, ofrecerle agua porque va a estar muy acalorado, muy cansado y llevarlo al veterinario tan pronto como sea posible para que le haga un chequeo y las pruebas que sean necesarias para llegar al diagnóstico. En cuanto al tratamiento de la epilepsia, pues obviamente va a ser en función del diagnóstico. Si es debido a una intoxicación o a una bajada de azúcar, pues en el momento en que se soluciona la causa, el animal no debería volver a convulsionar de nuevo. Pero en el caso de la epilepsia idiopática, el tratamiento debería ser multimodal. En primer lugar, la dieta va a ser un punto muy clave. En estos pacientes se ha visto que funcionan muy bien las dietas keto, así que es muy importante que te la formule un veterinario nutricionista para adaptarla a tu animal y aportarle los suplementos que sean necesarios para él. Suplementos como el CBD, que todos conocéis, y los omegas 3, que vienen bien para todo, en este caso también van a favorecer junto con una dieta adecuada a ellos. Un ejercicio físico moderado también va a ayudar a tener una buena conexión neuronal y una menor pérdida de neuronas, reducir el estrés y la ansiedad, y también una debida estimulación mental, mediante ejercicios de olfato o con juguetes interactivos de diferentes tipos. La acupuntura también es una terapia que en estos casos va muy bien, controlando muchísimo las energías por las cuales se producen estos ataques tan descontrolados. Y como no, técnicas de relajación que vienen muy bien, ya que las convulsiones se suelen dar en animales que muestran conductas bastante ansiosas hiperactivas. Podemos combinar masajes, aromaterapia, también fitoterapia. Bueno, pues ahora os voy a mostrar con mi modelo perruno. Eh, puntos donde podemos masajear a nuestro perro o gato cuando está presentando un ataque convulsivo para ayudarle a relajarse, a que el ataque sea más corto y menos intenso. Pues aquí estoy con Tango de nuevo y voy a enseñaros unos puntos de acupuntura que ayudan mucho a relajar. Aquí en lo alto de la cabeza sería un punto muy importante para eliminar excesos y parar una convulsión. En lo alto de la cabeza, luego aquí entre los ojos también. Esta es una zona que me gusta mucho masajear a los animales, sobre todo a los gatos en consulta, para que se, se relajen un poquito. Aquí. El masajeo deberá ser suave o incluso un poquitín, más intenso de manera que podemos dar leves golpecitos en la zona, pero también tenéis que valorar a vuestro animal. Habrá animales que les pongan más nervioso cierto tipo de manipulación, en ese caso lo paráis en el momento, pero sin embargo habrá otros que le resulten muy placentero y en ese caso podéis ejercer tanta presión como el animal os lo tolere. Así que ya tendremos el punto de la cabeza, y entre los ojitos luego este sería otro punto muy interesante entre la nariz y el labio aquí como os he dicho antes tenéis que tener muchísimo cuidado a la hora de manipular la boca en un animal que está teniendo convulsiones porque puede asustarse y morderos así que esto con mucha precaución luego otro punto estaría aquí un poquitín por delante de la oreja a la altura de la articulación temporomandibular, ¿vale? Donde se une la mandíbula con, con el maxilar, aquí. Esto va a relajar mucho a los perros que cierran con fuerza la boca. Vais a notar ahí mucha tensión, así que lo masajeáis en círculos, suavemente, tan fuerte como el perro os lo permita, pero para empezar, muy suavemente, ¿vale? Y luego, si tu animal es receptivo a las caricias y le vienen bien, puedes seguir con las caricias a lo largo de su cuello, de sus patas, por la columna y hasta la cola, pero muy suavemente, dando el masaje a su gusto, como siempre. Bueno, pues con esto terminaríamos el consultorio de hoy, espero que os haya servido de utilidad y como siempre, espero que no tengáis que, que recurrir a esto en ninguna ocasión. Así que nos despedimos y hasta el próximo consultorio. ¡Hasta luego!